The Voice of Medicine. Gedanken, Geschichten und Talks aus der faszinierenden Welt der Medizin. Denn wir bringen sie an den Puls. Präsentiert von Radiolutions. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Voice of Medicine. Am Mikrofon Dr. Adel Abdelatif. Innovation in der Medizin. Wie funktioniert die und vor allem, was sind die Hindernisse davon? Heute sprechen wir mit einem Mediziner, der eine richtig coole Erfindung gemacht hat. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Dr. Reto Kaul. Ja, guten Tag, Herr Abdelatif. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Lassen Sie uns vielleicht ganz kurz zum Thema kommen. Was haben Sie erfunden oder was vertreten Sie? Also heute geht es ja um, um das Projekt MIND, welches wir vor kurzem lanciert haben. Und das ist im Prinzip eine App mit dem Ziel, dass junge Ärztinnen und Ärzte sehr einfach ihr differenzialdiagnostisches Denken trainieren können. Und das Konzept ist eigentlich so, der Arzt oder die Ärzte kriegt eine Fallvignette von einem Patienten mhm. und, und muss sich dann überlegen, welches die wahrscheinlichste Diagnose ist. Und zwar aus fünf Antwortmöglichkeiten. Okay, also das ist so eine App, wie ich das verstanden habe, die den jüngeren oder aber auch erfahrenen Kollegen so quasi über ein Aussuchsystem in die richtige Diagnose reinführt. Habe ich das richtig verstanden? Ja, es ist mehr eigentlich wie eine Krankengeschichte von einem Patienten. Also okay. da steht das jetziges Leiden des, des Patienten, dann ob er raucht, Alkohol trinkt mhm. und je nachdem noch irgendwelche Risikofaktoren. Und basierend auf dieser Anamnese hat dann der Arzt oder die Ärztin die Aufgabe, die richtige Diagnose oder die wahrscheinlichste Diagnose zu stellen. Okay. Jetzt, was mich interessiert bei sowas, ich finde es richtig cool, wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Also das ist eine längere Geschichte, weil eigentlich machen wir etwas anderes, Haupt, äh, hauptberuflich sage ich jetzt mal. Mhm. Also so bleibt, wir machen eigentlich kommerzielle Software für Krankenhäuser und Praxisketten. Mhm. Und im, im Rahmen von dem haben wir eigentlich über die Jahre eine riesige medizinische Datenbank aufgebaut. Und zwar, ähm, ja, unser Ziel ist eigentlich, dass wir den menschlichen Körper in Form von ganz vielen kleinen Strukturbausteinen abbilden können. Also okay. das betrifft einerseits die Anamnese, also zum Beispiel hat ein Patient Bauchschmerzen oder hat er Fieber, wenn ja, ist es akut oder nicht so akut, mhm. aber bis hin auch zu Status befunden, also körperliche Untersuchungsbefunden, zum okay. Beispiel ist da ein Herzgeräusch vorhanden und so weiter. Und ähm, ja, was wir sonst machen, ist eigentlich so ein Bot, wo wir Patienten im Wartezimmer abfragen nach ihrem persönlichen Problem. Okay. Dieser Bot fragt dann eigentlich die ganze Anamnese durch und aus all diesen kleinen Datenpunkten wird dann ein Bericht für die Ärzte generiert. Im Prinzip so die Dokumentation schon ja. vorbereitet. Das ist eine super interessante Geschichte, weil das so in Richtung Automatisation geht. Ja? Jetzt ist es ja so, dass die Schweiz nicht gerade das, ich sage es mal ganz offen, das innovativste Land im Bereich Medizin ist, also angewandte Medizin, vor allem wenn die Medizin von Ärzten kommt. Wie mhm. haben Sie diese Innovation erlebt? Ja, es war natürlich ein langer Prozess, also wir sind jetzt schon seit sechs Jahren eigentlich dran mhm. und ja, eigentlich, wir haben schon immer gutes Feedback bekommen, also die, viele haben gesagt, ja, das ist die Zukunft und so müsste das eigentlich sein, aber wir haben schon auch gespürt, dass 
ja, dass es eine große Veränderung bedeutet und dass es nicht etwas ist, was man von heute auf morgen einfach so etablieren kann. Also was hat konkret eine Veränderung oder was, was, war, was ist diese Veränderung, von der Sie sprechen? Ja, also gewisse Ärzte fanden halt, ja, die Anamneseerhebung, das ist etwas, das kann nur ein Arzt machen, das kann, man nicht, kann nicht ein Computer übernehmen. Und ja, unsere Philosophie ist halt, ein Computer übernimmt das eigentlich vorgängig, damit der Arzt sich vorbereiten kann. Aber natürlich entfällt das Arztgespräch da nicht, sondern der Unterschied ist einfach, dass die Ärztin sich schon sehr gut vorbereiten kann und dann eine ganz okay. andere Gesprächsbasis eigentlich hat. Ich möchte trotzdem nochmal auf diese Innovationskultur zu sprechen kommen. Ja? Mhm. Also Sie haben jetzt, Sie sind ein junger Tüftler, ein Mediziner, Sie haben diese coole Idee und erzählen den Leuten davon und sagen, hey, ich habe da so eine Idee, pass auf, wir könnten doch das automatisieren, wie auch immer das aussehen mag. Wie haben die ersten Leute darauf reagiert? Ähm, es ist schon eine Weile her, aber ja, die Leute sind eigentlich schon oft, sie staunen fast ein bisschen, also wenn sie eigentlich sehen, dass okay. da so ein Bericht rauskommt, der so aussieht, als hätte das eine Ärztin oder ein Arzt geschrieben. Mhm. Ähm, ja, ich würde, also generell zur Innovationskultur würde ich sagen, die Leute fanden es am Anfang cool, solange es da nicht bedeutet hat, dass sie jetzt das bei sich sozusagen einführen müssen oder dass sie sich dafür entscheiden müssen. Ah, das ist cool. Das finde ich, find ich ein geiler Gedanke, oder? Also man findet es cool, die Idee, aber selbst wird man es nicht anwenden. Warum nicht? Was ist, was ist der Hindernis? Es ist ja eine, eine Gratis-App, oder? So wie ich mich erinnern mag. Ja, das jetzt müssen wir ein bisschen abgrenzen, wovon wir sprechen, weil also das eine ist die Gratis-App, mhm. das ist diese Lern-App, die mhm. ich gesagt habe. Ja. Und das andere ist diese kommerzielle App, ähm, wo wir die Anamnese eigentlich automatisieren und okay, den ersten okay. Bericht liefern. Aber es spielt eigentlich so eine große Rolle, weil es ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, oder? Es finden alle so lange cool, bis sie es anwenden müssen. Und dann sieht man dann sehr schnell, welche Leute das wirklich cool finden. Ja, genau. Und was, was hat man ihnen denn gesagt? So, hey, finde ich cool, aber ich will es nicht bei mir anwenden. Was ist der Grund? Was, was war das? Also beim Quiz... Da haben eigentlich alle, fanden das eigentlich, haben eigentlich fast nur positive Rückmeldungen bekommen. Es kostet ja nichts und es ist ja nicht so, dass man sich irgendwie verpflichtet, dass man jetzt jeden Tag das nutzen muss, okay. sondern es kann eigentlich jeder so oft nutzen, wie er möchte. Also ist gratis, ja. oder? Ist gratis, genau. Okay. Und beim Kommerziellen ja, hört man halt schon oft, ja, in der Notfallstation mag das ganz gut funktionieren und sinnvoll sein, aber bei uns in der Sprechstunde XY da haben wir ganz ein anderes Patientenkollektiv und okay. da funktioniert das nicht. Ich, sag, ich sag's mal selbst, das Unternehmer, oder? Kostet's was, ist es sofort nicht mehr interessant. Das ist ja, ja, das ist ja ein Reflex von vielen Menschen, vor allem von Medizinern. Was mich jetzt interessieren würde, oder Sie sprechen über ein Businessmodell. Das ist ein Business. Mhm. Ein Business sollte ja kommerziell und profitabel sein, am Ende des Tages, mhm. ja. Ich habe selbst ein paar Unternehmen gegründet. Das ist der, der, der Gedanke des Businesses, kommerzial und profitabel. Wie sind mhm. Sie von der Idee ins Business reingekommen? Oder wo stehen Sie da gerade? Mhm. Ähm, also, ich muss vielleicht sagen, es ist nicht so, dass wir einfach diese Idee hatten und, und das dann irgendwie umgesetzt haben und dann überlegt haben, wie können wir das irgendwie kommerzialisieren, sondern ich habe eigentlich im Studium habe ich schon viele dieser Startup-Kurse besucht, mhm. an der ETH gab es das damals. Okay. Und ähm, die Idee war eigentlich schon von Anfang an, 
wie können wir etwas machen, das auch irgendwie businesstechnisch funktioniert. Mhm. Und ja, das Businessmodell, das wir eigentlich seit dem Anfang haben, ist, dass wir sagen, gut, der Arzt oder die Ärztin spart Zeit, erstens bei der Anamneserhebung, zweitens aber auch bei der Dokumentation. Und wenn man da schneller wird, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man kann dann am Ende des Tages weniger Überstunden ansammeln. Mhm. Das ist ja in vielen Spitälern ein Problem, dass ist die Assistenzärzte sehr viele Überstunden ansammeln. Okay. Oder das andere in Sprechstunden, was eigentlich ökonomisch gesehen noch interessanter ist, dass man sagt, gut, dann kann ich statt zehn Patienten am Tag, kann ich vielleicht plötzlich 15 Patienten anschauen. Mhm. Und das lohnt sich dann natürlich auch finanziell sehr für das Krankenhaus. Mhm. Was mich aber interessiert ist, oder Sie haben es ja richtig gesagt, also da gibt es ja einige Mediziner, wir sind ja nicht die beiden, die einzigen, die, die Business-Ideen hatten, ja, aber da gibt es ja einige Mediziner da draußen, die haben coole Ideen, die sagen, hey, ich habe da, meine Medizin ist ja nun mal per se ein, ein Gebiet, wo sie gut Business machen können auch, aber mhm. was empfehlen Sie diesen Leuten? Ich meine, eine Idee, diese, ich sage mal, diese 100 Million Dollar Idee, die hat irgendwann jeder, aber die Kunst <lacht> ist ja, von der Idee ins Business reinzukommen. Was mhm. empfehlen Sie jungen Ärztinnen und Ärzten da draußen, die sagen, ich habe eine Idee, ich möchte es kommerzialisieren, ich möchte damit auch Geld verdienen, was ein legitimer Gedanke ist. Was mhm. empfehlen Sie aus Ihrer persönlichen Erfahrung, wie Sie das mhm. machen sollen? Also meine persönliche Erfahrung ist, wenn der Kunde kein Geld damit machen kann, dann wird es extrem schwierig, weil wir hatten am Anfang auch versucht, mit Qualitätsargumenten, Qualitätsverbesserungen zu argumentieren, mhm. aber haben dann einfach gemerkt, das funktioniert nicht. Die okay. Leute sind eigentlich nur dann bereit, Geld auszugeben, wenn, wenn sie auch irgendwie wieder Geld reinholen können. Also Create Value, oder? Man muss mal genau. verstehen, Create Value. Aber was haben Sie dann konkret getan? Angenommen, Sie haben das Produkt und, und Sie sehen, da gibt es ein... Das ist ein Gewinn, oder? Das ist ein finanzieller Gewinn für den Kunden. Und was jetzt? Was empfehlen Sie diesen Leuten? Was jetzt zu tun? Ähm, ja, also das Produkt muss natürlich sehr gut sein. Produkt muss ist ausgereift gut. Okay, cool. Ist ausgereift, ist gut, die Idee ist da. Und dann, was muss, was muss denn jetzt ein junger Arzt tun? So, neben Spritzen geben und eine, 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 eine Fraktur reponieren. <lacht> ja, dann würde ich empfehlen, möglichst schnell eigentlich mit potenziellen Kunden okay. Kontakt aufzunehmen okay, cool. und wirklich ganz konkret zu fragen, ähm, was sie davon halten, erstens, und mhm. zweitens, ob sie dafür Geld ausgeben würden. Und noch besser ist eigentlich, wenn man, wenn sie, wenn man das fragt, würden sie Geld dafür ausgeben, dass man dann auch direkt fragen würde, ja, würden Sie jetzt was unterschreiben, falls wir das alles liefern können, dass Sie das nehmen? Weil das Problem ist oft, die Leute, wenn es so lange hypothetisch ist, sagen sie schnell einmal, ja, würde ich, würde ich dafür etwas zahlen, finde okay. ich gut. Also relativ Aber konkret. Jetzt ist ja genau. eine Krankheit des Mediziners, ist ja eine, oder? Wir lernen im Studium ja nichts über Betriebswirtschaft. Nichts. Nada. Mhm. Zero. Was ich übrigens schon lange bemängle. Aber keiner hört das irgendwie. Aber es ist ja so, oder? Also, also man hat mhm. keine Ahnung von Financing. Wir haben keine Ahnung von Marketing. Wir haben keine Ahnung von Leadership. All diese Geschichten von, von äh, Erfolgsrechnungen, die verstehen keine Bilanzen. Das sind ja alle Sachen, die man ja als junger Startupper irgendwie, also es ist ein Vorteil, wenn man es versteht, ja. Mhm. Was soll jetzt ein junger Mediziner machen? Der hat eine Idee, der hat ein cooles Produkt und, und jetzt möchte das kommerzialisieren. Wo holt er diese Kenntnisse her? Wo haben Sie sie hergeholt? 
Also ich, bei mir war es ein bisschen Zufall vielleicht auch, aber ich hatte im Gymnasium hatte ich den Schwerpunkt Wirtschaft und Recht. Das heißt, ich hatte dort eigentlich schon recht viele Basics okay. zu Ökonomie und Buchhaltung und so angeeignet. Aber wer jetzt das nicht hat, fast alle Unis haben mittlerweile irgendwelche Startup-Programme, oh, cool. okay. ähm, wo man sich dieses Wissen aneignen kann, wenn man möchte. Und sonst im Internet oder in Büchern findet man das sicher auch. Also man kann sich, also Sie empfehlen das auch, anders gesagt. Sie sind jetzt, die haben das Glück, dass Sie von der Matura her schon Wissen hatten, ja, sie wissen, von was sie sprechen. Viele haben das nicht, oder? Aber sie sagen, man kann sich dieses Wissen aneignen, muss man auch. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich denke, eben spätestens wenn es um, um den Vertrag geht und die Kunden bezahlen müssen, dann muss man irgendwie denen vorrechnen können, dass sie Geld einsparen können. Okay. Ich habe ich hab jetzt nicht das Gefühl, dass man extrem in die Tiefe gehen muss mhm. mit, mit diesem wirtschaftlichen Wissen. Ich meine, schlussendlich ja, man muss es einfach selber gut verstanden haben, wie, jetzt, wie man jetzt da Geld spart oder, oder effizienter wird. Mhm. Und wenn man das dem Kunden eigentlich erklären kann, dann kann man das auch in einer ganz normalen Sprache. Ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir jetzt sehr viel wirtschaftliches Know-how ähm, mhm. gebraucht hätten. Also ich glaube, es ist mehr so ein bisschen das Mindset. Genau, es ist sicher eine Mindset-Geschichte, ein bisschen Street-Business, Street-Smart, das gehört sicher auch dazu. Jetzt lassen Sie mal kurz über Mindset sprechen, ja, weil das sehe ich persönlich auch so, das ist ein wahnsinniger Erfolgspunkt. Ähm, Mindset, okay. Wie stärken Sie Ihr Mindset persönlich für das Business? Man kriegt ja am Anfang so richtig aufs Maul, oder? Das ist normal. Ich glaube, es gibt, müssen wir offen reden. Als ich mein Unternehmen gegründet habe, die Radiolutions, war auch keine Sau interessiert. Heute sind wir global unterwegs. Also dazwischen, zwischen keine Sau interessiert und global unterwegs, habe ich mindestens 10.000 Mal auf die Fresse gekriegt. Ja? Mhm. Jetzt Mindset wichtig. Wie stärken Sie persönlich Ihr Mindset? Ich glaube, das Wichtigste an allem ist, dass man wirklich an einer Idee arbeitet, von der man selber tief im Inneren überzeugt ist, dass das etwas, dass das Richtige ist und dass es das die Zukunft ist. Mhm. Weil wenn man diese Überzeugung hat, dann hat man eigentlich immer etwas, wo man sich dran halten kann, wenn eben dann ähm, mhm. ja, schlecht, schlechte Rückmeldung kommt oder, oder sonst etwas, wenn es gerade nicht so läuft. Geht es so in die Richtung Vision? Genau, das ist Genau, Vision trifft es eigentlich okay. sehr gut. Was sind Ihre Vision? Also unsere Vision ist, ist eigentlich, dass Ärzte sich wieder voll auf die Medizin konzentrieren können und okay. eigentlich im Prinzip gar nichts tippen müssen, sondern wirklich die Arbeit eigentlich wechselt von so sekretären Arbeit hin zu Entscheidungen treffen. Okay. Nämlich das, das, dafür wird eigentlich ein Arzt auch ausgebildet, Entscheidungen zu treffen Klar. und nicht... Berichte möglichst schnell abzutippen oder immer wieder die gleichen Fragen mhm. zu stellen. Etwas, das sehr, sehr wichtig ist, ich hoffe, das sehen Sie auch so und ich habe Ihre Website angeguckt, die ich richtig cool finde, man braucht ja auch ein Team. Also alleine, mhm. alleine Business zu machen, ist echt schwierig, fast schon unmöglich. Sie brauchen ein Team. Jetzt sind Sie ja einige mhm. Leute in Ihrem Team, das ist als Mediziner, was ich gesehen habe. Mhm. Ähm, wie gewinnt man diese Leute für sich? Ja, also ich glaube eben, Grundlage ist, dass man selber sehr davon überzeugt ist, weil nur wenn man selber überzeugt ist, dann 
Ja, kann man andere auch anstecken. Mhm. Jetzt bei uns war es so, mhm. ähm, also das Team besteht ja einerseits aus meinem Bruder und dann zwei Kollegen vom Studium. Das heißt, wir kannten uns eigentlich schon. Ähm, von daher, ja, das, das hat sicher vereinfacht. Ähm, und später hat sich dann noch ein weiterer Kollege gemeldet aus Deutschland. Cool. Und ähm, ja, jetzt mittlerweile ist es schon fast so, die gehen natürlich jetzt auch sehr an die Öffentlichkeit, sind auf Social Media präsent und eben jetzt mit dieser, mit dieser Lern-App, die wir lanciert haben, da war auch ein bisschen der Hintergedanke, ähm, dass so bleibt halt bekannter wird, dass die Leute ähm, sehen, was wir machen. Und was ich cool finde, wenn ich da kurz einhaken darf, mhm. Sie haben was gesagt, was ja bei vielen Medizinern für Kopfschmerzen sorgt. Sie haben gesagt Social Media, ja. Mhm. Ähm, Sehe ich übrigens genauso wie Sie, aber es interessiert mich Ihre Erfahrung. Jetzt haben Sie gesagt, okay, Social Media ist wichtig, man, man zeigt Öffentlichkeit, man ist unabhängig, man kann die Posts setzen, die man möchte, oder ist es nicht wie bei den Medien, mhm. wo, wo, wo das immer anders abgedruckt wird, dass man es gesagt hat. Mhm. Ähm, was haben Sie für Erfahrungen gemacht mit Social Media oder was für eine Strategie verfolgen Sie mit Social Media? Also meine Erfahrung ist, obwohl man das Gefühl hat, Social Media ist tot, also dass, dass sich keiner dort wirklich bewegt. Ähm, wir sind selber irgendwie wieder überrascht und treffen wir Leute, die wir vielleicht schon länger nicht mehr gesehen haben. Okay. Die sind super informiert, was wir machen. Das heißt, das Zeug wird gelesen, mhm. obwohl man vielleicht gar keine Reaktion ähm, bekommt. Aber ähm, es ist eigentlich überraschend, wie viele Leute doch immer noch auf Facebook zum Beispiel oder LinkedIn unterwegs sind. Und ähm, ja, wenn sie das Thema interessiert, dann auch die, die Sachen lesen. Und ich denke, ja, das ist schon ein guter Kanal, der kostenlos ist und wo man, mhm. ja, wo man die Marke bekannter machen kann und eben auch News verbreiten kann. Ich habe noch eine Frage, die, die super wichtig ist. Wenn wir gerade von der Medizin sprechen, ja, ich glaube, korrigieren Sie mich, wenn ich Ihr Produkt kaufen würde, dann muss ich ja einen Trust in Sie haben. Ich glaube, Trust ist super wichtig. Ja? Man unterschätzt das immer. Es ist wie ein Patient, der geht zum Arzt, der braucht einfach Trust. Außer er ist bewusstlos, das ist eine andere Geschichte. Aber mhm. dann sucht man sich ja seinen Arzt ja auch nach dem Trust-Level aus, nicht nach, dem, nicht, nicht nach der Anzahl der Diplome. Wie schaffen mhm. Sie es oder was empfehlen Sie jungen Start-Uppern, Ärzten und Ärztinnen oder anderen, wie Sie diesen Trust-Level erhöhen können. Was haben Sie konkret gemacht, damit die Leute Ihnen vertrauen? Ja, also eines ist sicher, hängt mit der Persönlichkeit zusammen. Also man muss halt einfach auch vertrauenswürdig sein. Und damit meine ich, man muss halt schnell Antwort geben, wenn sich jemand meldet. Man muss sich in die, in die Kunden einfühlen. Okay. Man muss immer freundlich bleiben. Mhm. Ja, aber ich denke gerade am Anfang, hilft das alles relativ wenig, wenn man noch keine einzige Referenz hat. Ich glaube dann, also für uns war einfach das Rezept, dass wir sehr breit eigentlich Leute angeschrieben haben, okay. ähm, bis wir dann wirklich auf solche gestoßen sind, die ähnliche Ideen vielleicht schon seit zehn Jahren haben, aber keine Lösung gefunden haben und die dann einfach sofort sagen, ja, ähm, müssen Sie mich gar nicht überzeugen, das sehe ich genauso. Mhm. Und die sind dann meistens auch mutig und machen den Schritt dann, und ja, sobald man mal ein, zwei, drei Referenzen hat, wird es schon sehr viel einfacher, weil man dann immer sagen kann, ja, die nutzen es auch, sprechen Sie doch mal mit denen. Und ja, mein dann, sobald man den Kunden hat, das ist natürlich dann auch immer wichtig, dass der Kunde halt wirklich höchste Priorität hat und man versucht, die Wünsche so umzusetzen, dass er wirklich komplett zufrieden ist. Ich 
denke, das ist sehr spannend, was Sie erzählen, weil ich finde, ich fühle mich ein bisschen zurückversetzt, auch richtig cool. Wie kann man Sie kontaktieren? Wie möchte jemand hört zu und sagt, ey, ich will mehr über die Jungs wissen, ich will, will auch ein bisschen mitmischen. Wie kann man Sie kontaktieren? Am besten über unsere Website und dort gibt es dann auch einen Kontaktbutton. Okay. Die da lautet? Ähm, ähm, sublimed.com. Okay. So. S-U-B-L-I-M-D.com okay. und genau dort unter Kontakt ähm, kann man uns dann anschreiben per E-Mail, das ist hello at sublimed.com okay. und ja, dann werden wir auch alle Anfragen beantworten. Dr. Reto Kaul, ein Innovator in der Medizin, ein Startupper, nicht mehr ganz koscher im Geschäft, schon, schon richtig gut unterwegs, über Innovationskultur, über von der Idee zum Business. Es war für mich ein super inspirierendes Gespräch. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich wünsche Ihnen alles, alles gut. Ich werde das auch ein bisschen verfolgen. Und ich wünsche Ihnen ganz gutes Business und für all die Kolleginnen und Kollegen da draußen einen riesigen Mehrwert. Vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank auch Ihnen. Und hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Ich fand das Gespräch auch sehr interessant. Vielen Dank. Das war The Voice of Medicine heute mit dem Thema Innovation in der Medizin. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Talkgast, mit einem super spannenden Thema. Bleiben Sie dran und vor allem bleiben Sie in diesen verrückten Zeiten gesund. Bis bald, Ihr Dr. Adel Abdelatif. The Voice of Medicine. Gedanken, Geschichten und Talks aus der faszinierenden Welt der Medizin. Denn wir bringen sie an den Puls. Präsentiert von Radiolutions.